0: Květ Francie na České půdě. Sychrov, pohádkový zámek, který patřil francouzskému rodu Rohanů. Dnes státní zámek ve správě Národního památkového ústavu je vzdálený asi 16 km jižně od Liberce a 6 km severně od Turnova. A právě z Turnova pochází můj dnešní host, který neodmyslitelně k Sichrovu patří. Už v 15 letech začal na zámku průvodcovat a zámek ho natolik zmagnetizoval, že mu zůstal věrný dodnes. Hned po vysoké škole tam začala pracovat jako historik umění, prošel několika funkcemi a nyní je ředitelem územní památkové zprávy na Sychrově pro Liberecký, Pardubický a Královéhradecký kraj. Doktor Miloš Kadlec, dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, když to tak počítám, tak v roce 2025, tedy za necelé dva roky, budete mít pracovní výročí 50 let na zámku Sichrov. Měnil byste? Určitě bych neměnil, i když samozřejmě ta cesta k Sichrovu
1: a k té dlouhé době, s kterou jsem se zámkem zpětý, byla trošku trnitá, obzvlášť v těch počátcích, protože když si vzpomenu na svůj první průvodcovský den, 7. června 1975, to byl den pro mě nezapomenutelný, protože představte si 44 kilo vážícího studenta, který měl asi 160 cm výšky, který ušlapal do toho kopce od Turnova na Sichrov, těch 6 kilometrů, na skládacím kole SK. Přišel na Sichrovský zámek do nádvoří s tím, že ten první den bude pohoda, jak si najvně mladicky myslel, protože se bude přece zaškolovat. A on opak byl pravdou. Vedoucí průvodců už stála na nádvoří, kde bylo asi sedm autobusů, takže nádvoří opravdu hučelo. A její první slova byla, ty seš ten novej, ty seš Miloš. A já říkám, ano. A ona říkala, tak milý zlatý, tohle jsou tvoje klíče, tenhle je vstup kaple, teď mi je a řekla: a těchhlech prvních 80 lidí je tvých, tak se snaž. A já jsem ten den se v úvozovkách snažila, byl jsem devětkrát po hodině na prohlídce a když jsem přijel domů samozřejmě tak první dotaz rodičů bylo tak co tvoje první brigáda, jak to vnímáš a já jsem říkal, já už tam víckrát nepůjdu.
0: <laughs> nikdy neříkej nikdy a nikdy neříkej definitivní věty, ale dostat 80 lidí na starost 15-letý kluk neměl jste trému? Trému jsem ani neměl,
1: protože to byl velký šok. Jsem si to začal uvědomovat až v průběhu toho dne, protože asi ten text jsem měl naučený dobře. Možná byla trošku výhoda ta velká skupina, že vždycky, než mi přesunuli do těch interiérů, tak jsem si rychle vizuálně proběhl, abych si oživil, o čem vlastně mám hovořit. Ale byl to spíš oříšek, když se na to dívám zpětně, zvládnout jednak organizačně tu skupinu, protože byla velice nesourodá. Pamatuju si, že byl to výlet jednotného zemědělského družstva, už si nepamatuju odkud, a druhá půlka byly tělesně postižení s jeptiškami. Takže to byla opravdu velice těžká, složitá skupina, ale nicméně asi člověk, když byl tak mladý a strašně jsem to chtěl dělat, tak jsem se tolik nebál. Ale dnes, když si to promítám zpětně, tak si říkám, že to byla docela velká odvaha, možná až drzost.
0: No, právě kdybyste měl, a určitě jste měl na starost autobus učitelů, jsem někde se dočetla, tak 15-letý student stojí před učiteli a dává jim výklad. Já bych měla docela nahnáno, co vy? No, samozřejmě,
1: nahnáno se měl, když jsem viděl, že
0: mám takovouhle
1: skupinu, ale Zradím vám ještě jednu věc, která mi možná trošku. Pomohla ke vstupu na vysokou školu ke studiu historie tady na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bylo to někde začátkem června v roce 79 a já místo toho, abych se šprtal před příjmačkami na vysokou školu, jsem hnedka po maturitě šel provádět s tím, že samozřejmě, když pořád něco povídám o historii, tak si to budu jenom upamatovávat. No a na poslední prohlídku jednoho dne přišli takový tři pánové já to řeknu trošku ošklivě až v takové takový strejcové, silní pánové, turistický oblečení, zbatohy, které si samozřejmě museli odložit. A teď jsme procházeli ty interiéry, oni docela bedlivě poslouchali a v té druhé části mi začali dávat takové. Otázky, které mi připadaly trošku až hloupé a stupidní. Já jsem si říkal, pro boha, koho to mám před sebou. Protože oni mě jednoduše zkoušeli. Z nějakých letopočtů, že jo, se soustažeností z francouzských dějin. Tak jsem odpovídal tak, jak jsem nejlépe uměl. No a pak jsem koncem června šel na přijímací zkoušky, absolvoval jsem test, který jsem prošel a hrdě jsem nesl tenkrát svoji seminární práci Prusko-Rakouská válka a její odrazy na sichrovském zámoře. A přišel jsem dovnitř, člověka, který mě měl zkoušet, jsem měl pocit, že jsem nikdy neviděl, a on se takhle podíval do papíru a říká, a Miloš Kadlec, tak já už jsem si vás přece pěkně vyzkoušel. Když jsme byli na Sichrově s kolegy, tak jsme si už jenom de facto povídali o Sichrově, a tak samozřejmě jsme zabrousili na tu prusko-rakouskou válku. Takže by se dalo říct, že mi Sichrov trošku otevřel
0: cestu i ke studiu historii. <tějí> to je krásný příběh. Víte ale, co mě také zaujalo, že za čtyři odpracované víkendy jste si údajně vydělal pouze 24 korun. Co se v té době za 24 korun dalo koupit, to tak možná stačilo na jednu možná velkou mléčnou čokoládu, ne? No,
1: máte pravdu, úplně přesnou informaci, já mám do dneška schovaný ten ústřižek, protože ho ukazují dětem, oni tenkrát ta hodinová sazba byly asi 4 koruny 20, ale nicméně první dva víkendy vůbec nebyly brané, že bych prováděl jako kvalifikovaná síla, takže dneska už to po tolika letech mohu prozradit, mě točíš těch 15 bylo až v druhé polovině června, takže ty první dva víkendy byly brané, že mě tam v úvozovkách trpí, takže jsem si to odpracoval, ale nicméně za těch 24 korun, když to vezmu, tak vlastně jedna cesta na Sichrov zpátky vlakem byly dvě koruny, takže ono toho opravdu moc se nedalo pořídit. Dnes průvodce má zhruba těch 130 korun na hodinu. Při dnešní inflaci samozřejmě není to nic velkého, ale myslím si, že se najdou lidé v dnešní době i přesto, jak jsme docela materiální společnost, kteří to berou jako určité obohacení, získání zkušeností a možná také romantickou brigádu. A máte problém se získáváním lidí na průvodcovskou činnost? Musím říct, že na některých objektech ten problém je, my ho na Sichrově naštěstí nemáme. Dokonce mě velice těší, že třeba řada lidí, kteří u nás začínali v druhé polovině 90 let tak byť jsou dneska to čtyřicátníci a někteří i jako profesně hodně navýši. Máme tam už musím říct pana doktora, který pracuje léta na ministerstvu financí léta do Bruselu má opravdu široký záběr. Každoročně si dva víkendy, jak říká, naordinuje, aby si vzpomínal na svá krásná studentská léta. Takže průvodcuje. Vy na zámku bydlíte? Jak je to pocit? Je to samozřejmě velice krásný pocit, protože já bydlím v bývalé faře v prvním patře, takže celý čestný dvůr, kterým se vchází k Sychrovskému zámku nebo do nádvoří zámku, mám před sebou. Takže jsem zvyklý na poměrně velké prostory, které samozřejmě jsou ne nějak zdobené, ale nicméně mají svého genialocí Navíc i tím, že třeba já mám velice rád hudbu a Sychrov je spjatý z pobyty Antonína Dvořáka a on v té budově, kde bydlím, anebo v budově, kde mám kancelář, často pobýval u svého přítela Aloise Gébla nebo u pana zámeckého kaplana. Takže to samozřejmě člověka také naplňuje, ale to, co beru jako ten obrovský bonus, tu velkou přidanou hodnotu, je že když člověk má špatnou náladu, může si třeba po té pracovní době nebo brzy ráno zajít do zámeckého parku a trošku si vyčistit hlavu.
0: Slyšela jsem také, že máte zajímavý vztah k údajnému dobrému duchu zámku Sichrov kněžně Bertě. Co je na tom pravdy?
1: Lidé často dávají dotazy na to, protože k hradům a zámkům patří nadpřirozené bytosti duchové. Já možná začnu trošku ze široka, když jsem na Sychrov nastoupil jako konzistorik v roce 84, tak jsem měl první rozhovor s redaktorem tehdejší Československé televize, panem Honzíkem. Téma bylo nějaké odborné, kunzistorické a on mi pak položil otázku, a co zámečtí duchové. No, tak jsem se samozřejmě velice ohradil, že nic takového neexistuje, ale tím, jak člověk na tom objektu je poměrně dlouhou dobu, zžívá se s ním, tak možná je takový citlivý, Vnímavější, vnímavější, takže se měli i spoustu takových zážitků těžko vysvětlitelných, které měla i třeba moje manželka, která zpočátku, když se mi říkal, jaké jsem měl pocity, tak mi řekla, že si myslí, že jsem se z té práce už mírně vyšinul, ale pak něco zakusila i sama, ale nicméně zmíním jednu takovou věc, která je Těžko vysvětlitelná a můžeme ji přičítat asi dobrému duchu zámku. Je ta, že když jsme v roce 1999 otvírali královské apartmány. Vlastně poprvé jsme ho zpřístupňovali veřejnosti, tak vždycky při takových akcích každý ví, jak to probíhá, vždycky vám aspoň jeden, dva dny chybí, no ale nicméně všechno se zvládlo, restaurátoři tam byli do poslední chvíle, takže všechno proběhlo tak, jak mělo a asi po 14 dnech toho provozu, já jsem byl s okolností v pokladně, protože nám vypadla pokladní, tak jsem chvíli prodával vstupenky, A za chvilinku přiběhl jeden z průvodců a říkal, vy jste zamkl královské apartma? A já jsem říkal, ne. On říkal, já se tam vůbec nemůžu dostat se skupinou, to je prostě zapříčené. Tak jsem se tam šel podívat. Samozřejmě mi to také nešlo odevřít, takže jsem šel z druhé strany a teď jsem si uvědomil, že vlastně za těmi dveřmi je obrovský nástavec, který byl na dveřmi, který měl takových dobrých 100 kilo, dubový. A ten vlastně, že zapříčil ty dveře, protože se uvolnil a v tu chvíli mi došlo, že vlastně ta pokladna je přímo pod tímhle prostorem, že jsem neslyšel žádnou ránu že nejsou parkety poškozené, že prostě jak kdyby někdo ten nástavec vzal a sundal. Byl jsem z toho vedle a pak jsem si samozřejmě hnedka odpoledne e, přijel ten restaurátor a on se mi strašně omlouval a říkal, já se opravdu omlouvám, já jsem v tom spěchu. To zapomněl pořádně přišroubovat. <laughs> Nedovedu si to vysvětlit,
0: ale nicméně, pokud nám někdo pomohl, tak kněžna Berta, dobrý duch zámku. Kněžna Berta. Ta historie toho místa je dlouhá. Ty první nejstarší zmínky pocházejí ze 14. století, které dokládají existenci tvrze. Mě ale zajímá ta doba po roce 1820, kdy zámek kupuje Karel Gabriel Rohan a je to právě on, který se vrhá do té přestavby Zámku do novogotické podoby, ale také zakládá i ten překrásný anglický zámecký park, po kterém se rád procházíte. Co by se dalo říci o Karlu Rohanovi a vůbec o rodu Rohanů? Rod Rohanu je opravdu velice výjimečný rod,
1: protože se může pišnit starou historií. Nejstarší doklad je z roku 951, ale nicméně ta historie už sahá daleko hlouběji, protože existují samozřejmě nejrůznější báje o svaté Meriadekovi a podobně, které se váží ke čtvrtému století i k místu, které je s Rohany ve Francii rozlučně zpěto, což je žozlén. Ten rod Rohanů byl vlastně zpřízněn se všemi panovnickými francouzskými rody. Počínaje kapetovci přes dynastii Valoa, ale opravdu Největší vzestup toho rodu je spjatý s nástupem Bourbonu. Rohanové se totiž stali přímými bratranci francouzských králů, což jim přinášelo značné výhody u královského dvora, takže dostávali vysoké úřady. Pánové byli nejvyšší lovčí Francie, nejvyššími komořími. Dámy byly vychovatelkami královských dětí. No a řada Rohanů, obzvlášť v 18. století, byla Dokonce biskupy ze Štrasburku a ten poslední z nich Ludvík René, byl i zpovědníkem krále. Řada z těch osobností se také stala předlohou pro uh, autory typu Alexandra Dima a vlastně uh, je. Uh, velice zná, anebož
0: jsou velice známí díky jeho románům. Třeba Marie z roha u mě tam zaujala právě ta ženská postava, protože o ní se říká, že byla velká intrikánka, že dokázala i přes svou přítelkyni, francouzskou královnu, Annu Rakouskou, mnohé vyjednat. Třeba i to, že se tam dědil nějaký princip, že nemusela při těch slavnostech stát.
1: Ano, ano, je to přesně tak. Marie z Rohanu byla tak výjimečná osobnost, že inspirovala nejenom i zmíněného Dima, který jí vlastně ve třech mušketýrech spodobňuje dvakrát. V takových protichůdných osobách, jednou jako Milady, což ji opravdu sedí, a potom jedné té epizody z jejího života využije, na postavu Madame Bonacie, protože Marie z Rohanu byla ta, která organizovala schůzku s Buckinghamem a vlastně byla zapletena do té příhody s těmi přívězky. Nicméně ty její intriky ji přinášely i určitá pozitiva. Richelieu řekl na její adresu vlastně poprvé tu krásnou větu, za vším hledej ženu. Marie z Rohanu k tomu právu taburetu, aby mohla sedět v průběhu těch velkých audiencí, Dostala velice zajímavým způsobem. Teď budu trošku parafrázovat příběh, který se opravdu stál, je doložený. Marie z Rohanu byla provdána velice brzy, v necelých 18 letech, ale velice záhy také ovdověla. Já zase si dovolím použít takový příměr nebo název operety Lehára Veselá Vdova. Ona opravdu byla potom velice veselou vdovou. Bytí bylo krátce po těch osmnácti, tak už v té době měla funkci hofmistrině královny domácnosti, takové té šéfky, vlastně té domácnosti. A když ovdověla na Rakouská, se ji snažila samozřejmě trošku potěšit, rozptýlit a dámy pořádali tenkrát ještě v Louvre bujaré večírky. A při jednom z těch Večírku se začaly honit těmi dlouhými chodbami lůvru a Marie z Rohanu prostě dala královně snožku a ona upadla, jenže to bohužel neskončilo bez následků ona potratila, sama nevěděla, že pod srdcem nosí královo dítě a potratila, byl to údajně mužský potomek a král se velice rozezlil, Marie z Rohanu vykázal ode dvora a ona mu vzkázala, že to vnímá, pochopitelně, ale že mu garantuje, že se do pár let vrátí. No a nasadila všechny ženské zbraně. Začala cílit svými půvaby na nejbližšího přítele Ludvíka XIII., kterým byl vévoda de Chevres, který se do ní zamiloval. No a král si nedovedl představit, že by osoba jemu tak blízká mu nebyla poblíž, svolil s tím Sňatkem, a Marie z Rohanu řekla, ano, já se ráda ke dvoru vrátím, ale budu chtít něco navíc. A to něco navíc bylo to dědičné právo taburetu, že dámy při těch velkých audiencích mohly sedět.
0: Tam jsou vedle Marie z Rohanu jsou tam i jiné postavy, které neměly tak šťastný osud, jako například Vévoda Dangen, toho nechal Napoleon popravit. A tam mě zajímá jiný příběh, jak to bylo s jeho srdcem. To je velice krásný příběh, takový zase hodně
1: láskyplný a hodně zajímavý, protože vevoda Dangen jako burbonský princ, když vypukla francouzská revoluce, tak se svým dědečkem vlastně působil po Evropě, včetně třeba i Ruska, kde vlastně plédovali za vznik armád, které by bojovali za obnovení starého francouzského režimu, což se samozřejmě, nepovedlo a když pak nastupuje Napoleon, se usídlil v takovém malém městečku Etenheim. kde v té době byl i Ludvík z Rohanu, to byl ten, jeden, nebo ten poslední kardinál, který tam také dožíval a Vévoda z Dangenu si tam nechal postavit takový malý domek a proti vůli rodiny se oženil se svou sestřenicí Šarlotou. Nicméně dlouho se z toho krásného vztahu ne Radovali, protože Napoleon se dozvěděl, že se na něho chystá spiknutí a jeho cílem je, že na něho bude spáchán atentát. To bylo spojeno s tím, že to bude v době, když se do této oblasti vrátí princ Bourbon. Takže si to krásně takto spojil a nechal vodu Dangena zatknout, byl popraven vlastně bez bez soudu a jeho tělo bylo zahrabáno do mělké jámy na odpadky u zámečku Vensán, kde byl tedy zastřelen. Těsně před tou popravou on sundal svůj prsten, nechal si ustřihnout kadeř vlasů a to poslal tedy své ženě Šarlotě, že na ní myslí. No a Za několik potom měsíců bylo jeho tělo tedy exumováno a bylo jeho srdce vyňato, balzamováno a uloženo do takové mramorové nádoby, kanopy a Rohanové ho měli jako takovou relikví. Když se dostávají do Čech, tak kníže Kamil Rohan měl po Francii i Evropě v podstatě řadu lidí, kteří pro něho takovéto předměty získávali zpátky, takže takto se dostalo i to srdce ve vody Dangena do Čech. Musíme
0: říct ale, že Rohanové, proč byli v Čechách? Byli nuceni... Oni byli po francouzské revoluci, po francouzské vlastně revoluci odjet, nuceni opustit, opustit Francii, a emigrovat, emigrovat, protože jim
1: vlastně hrozili i popravy jako příbuzným francouzských králů.
0: No ale to srdce jsme nedopověděli, protože to srdce se objevilo. Bylo tady v Čechách a vy se velmi přátelíte z potomky tlodu s dcerami Rohanů a jedna právě z těch dcer dokázala to srdce ještě v době socialismu převést zpět do Francie, jak se jí to povedlo?
1: Ano, byl to neskutečný příběh, který mi vyprávěla,
0: protože já jsem se
1: s tou druhorozenou dcerou Margaretou Rohanovou Provdanou Kotulinskou seznámil už v roce 1977 právě při jedné z prohlídek, kdy byla poprvé v Čechách od války, až samozřejmě někde v těch 90. letech, kdy nám přinesla tu kanopu, abychom ji měli tedy ve sbírkách zámku, tak mi vyprávěla příběh s tím srdcem. Ta kanopa byla umístěna i s tím srdcem v rohanské hrobce v Loukově. A tamnější pan farář se vždycky v dobách socialismu snažil nějak nenápadně ty rohany připomenout. A nenapadlo ho nic lepšího, než v době Loukovské pouti, kde tam byla koncentrace lidí, otevřel rohanskou hrobku. Všechno vždycky probíhá většinou v poklidu, ale v tom roce 77 se tam zřejmě přišli podívat i lidé, kteří tam hledali spíš senzace a poklady a uviděli nádobu uzavřenou, zamčenou, ve které si nedovedli představit, co asi bude a měli představy samozřejmě materiálního charakteru. Tu kanopu rozbili a když tam objevili co si, co nedovedli identifikovat, tak to nechali a tu hrobku opustili. Margareta Rohanová se tam potom dostala, když zjistila, co se stalo, tak se rozhodla, že to srdce převeze a nechá ho pohřbít na hřbitově Big Biz vedle té zesnulé jeho manželky Charloty. A teď přemýšlela, jak to udělám. Ona byla fakt neskutečná dáma, velice skromná, vymyslela takový způsob, který je až trošku úsměvný. Samozřejmě, že věděla, že na hranicích bude strašně kontrolovaná, tak jak to bylo při příjezdu do Československa. Nenapadlo ji nic lepšího, než že to srdce v nějakém plátěném pitlíku zašila do kabelky, což věděla, že ji budou prohlížet a že by na to přišli. Ale rozhodla se, že udělá takovou scénu na té celnici, A tu scénu si vymyslela následovně. Udělala si několik svačin, kde měla vždycky krajice chleba opravdu se silnou vrstvou šunky, síra a podobně. A když i celníci začali prohlížet tu kabelku a chtěli uh, i rozdělat tu svačinu, tak mi tenkrát říkala, budu ji trošku citovat, myslím si, že by mě i v naš, ve vašem národním divadle vzali, že stropila takovou hysterickou scénu, že ten chleba takhle tam mrštila na stůl a říkala, no jestli si myslíte, že to budu jíst, a to, uh, takže to teda ne, ať se to tam nechají. A opravdu asi ta hysterická scéna natolik zapůsobila, že jí řekli, prosím nás, paní, vemte si to a jeďte. Jeď. A tímhle stylem se vlastně srdce dostalo nejdřív do Rakouska a pak ho převezla do Paříže, kde mm. se podařilo pohřbít na špitově Big Biz. Kdy byly na Sichrově naposledy? Poslední pobyt Rohanu na Sichrově nebo návštěvy byly v roce 2012. V roce 2012 přijela... Poslední z těch sedmi dcer, která dosud žije, letos je 88 let, kdy mi přijela říct, že Margareta už asi nikdy nepřijede, protože je velice vážně nemocná. To bylo začátkem července v roce 2012 a v září 2012 paní Margareta zemřela v nedožitých 90 letech. Takže to byla jejich poslední návštěva a pak jsme ještě měli někde v říjnu s mši, kde byly její dcery.
0: A ty její dcery pokračují v návštěvě Sichrova nebo už? Mm. Ne. Už se
1: úplně odřízli. Ono to bylo trošku jako cítit i při těch návštěvách. My jsme jako velice dobře komunikovali, protože i z popudu paní Margarety Rohanové jsme založili spolek Přátel zámku, který v té době už od těch 90. let měl pobočky v Londýně, v New Yorku, v Paříži, v Mnichově a sbíral i pro nás peníze, takže to bylo jako velice významné. Už spolek bohužel nefunguje, protože on byl hodně navázán i tady v Čechách třeba na lidi, kteří ještě ty Rohany, Rohany zažili. Takže ty dcery sem už bohužel nejezdí, když občas si vyměníme tak Vánoční pohled a podobně.
0: No ale ty dcery se ještě dožili toho, že vaší zásluhou byla provedena reinstalace interiéru zámku podle těch dobových fotografií a dokumentů z archívu, tedy do podoby jeho největší slávy z doby Kamila Rohana. Jak dlouho vám to trvalo, než jste ty interiéry podle těch původních plánů instaloval?
1: Byla to poměrně dlouhá cesta, samozřejmě trošku detektivní, protože já jsem se těmi interiéry začal zabývat hnedka po nástupu na Sichrovský zámek, jako v v tom stálem pracovním poměru. Tu práci začínala kolegyně Marie Pospíšilová, která se věnovala obecně romantickým interiérům. Začala tu práci Sichrovskou a já Já jsem v tom potom pokračoval samozřejmě s takovým snem, že se to jednou třeba podaří vrátit do té podoby, tak, jak jsem znal z některých fotografií nebo z historických inventářů. Stal se jeden takový malinký zázrak, byť už byl spíš minutu po dvanácté, protože tuším, že to bylo 14. listopadu 1989. U nás na Sichrově zasedala Tenkrát takzvaná Okresní rada okresního národního výboru, pod který si chrov patřil, byl zřizovatelem. A já jsem tam představoval tuto koncepci. Oni mě tenkrát odsouhlasili, že můžu první dvě místnosti zkusit. Takže to bylo pro mě takové jako taková hvězdička, jiskřička naděje. Naopak no přišla Sametová revoluce, a už to šlo v podstatě samo. E, nicméně ta práce e, trvala poměrně dlouho určitě vlastně přes deset let, než se to všechno podařilo zrealizovat, dnes máme ještě už další požadavky, poznatky, protože díky tomu, že dnes je internet, který začátkem 90. let nebyl, dá se dohledat spoustu věcí, takže tam, kde třeba víme, že byly kožené tapety, na které jsme samozřejmě neměli, ani jsme nevěděli moc, jak vypadaly, tak dneska se díky archivu podařilo najít čísla těch vzorníků, podle kterých byly vyráběny v Paříži a daly by se de facto replikovat i v dnešní době. Takže to už je zase úkol pro další generaci, ale nicméně ta práce byla velice krásná. Ono to bylo i o tom, jak jsem říkal, že to byla detektivka, schánět ten mobiliář, protože Sichrov byl po válce svozový zámek a byly tam přivezeny předměty z 1028 míst celé republiky a A naopak zase Sichrovské věci se někam rozvážely po republice, takže my jsme hledali, kde všude jsou. Bylo to od Sázavského kláštera až po Býtov a postupně jsme je získávali zase zpátky. Ta práce byla zajímavá, hezká, a pro mě tam byl jeden takový velice povzbuzující moment právě někde kolem roku 90, od 1994 95, kdy paní Margareta Rohanová, byť jsme spolu měli tak krásný vztah tak ona s tím nebyla ze začátku stotožněná. Protože její maminka, Rozená šemburg hartensteinová neměla ráda novogotiku a provdala se na novogotický zámek. Takže ho hodně modernizovala, ta Margareta si to pamatovala samozřejmě už s tím modernějším vybavením. Když přijela, my jsme měli vymalované první dvě místnosti opravdu v těch takových těch temnějších barvách, dajkovská hněď, berlínská môdře a tak dále, tak z toho byla úplně špatná a říkala, že se jí to vůbec nelíbí a asi za měsíc najednou přijela s velkým odborníkem, což byl ředitel Paláce Rohan v Štrasburku, pan doktor Ludman, který si to všechno nechal ode mě vysvětlit, já jsem ukazoval ty dobové fotografie, ukazoval inventáře a tak dále, no a procházeli jsme to a on na konci říkal, paní Kotulinská, Víte, co vám povím? Já panu Karlecovi závidím, že tohle
0: může dělat. Já bych to dělal úplně stejně. (laughs) Tak to byla pro vás satisfakce. Obrovská. Mě zaujalo také to, že ty interiérové výzdoby dělali výhradně čeští řemeslníci, ty nádherné vyřezávané dřevěné stropy. Kdo byl tím hlavním řezbářem a jak se vlastně k těm rohanům dostal? V
1: podstatě je to opravdu to, co jste řekla, velice výjimečné, že cizácká šlechta, francouzská, si opravdu potrpěla na to, aby veškerá výzdoba byla provedena českými řemeslníky. Kníže Kamil Rohan vlastně tady žil od svých 16 let a to české prostředí a ty šikovné české ručičky mu opravdu konvenovaly On často pobýval tady v Praze, v Rohanském paláci, dneska ministerstvu školství, takže žil i tím životem vlastně toho, té budoucí hlavy rodu. Tady v Praze chodil do divadel a podobně a také na plesy. A jednou na plese ve Valčtinském paláci byla tombola. A on si koupil několik lístků do té tomboly a pak za ním přišli, že jich ještě 20 zbylo, jestli by si je nekoupil, a on jako velký grant je tedy koupil. No a na ten jeden los vyhrál první cenu, mm-hmm. což byla nádherně vyřezávaná skříňka v románském stylu z dílny Petra Buška. Takže on samozřejmě hned chtěl vědět, kdo to, kdo je autorem, seznámil se s Petrem Buškem, který měl tady na kampě svou malou dílnu a nabídl nebo podal mu nabídku, která se asi neodmítá, vyzdobit celý Sichrovský zámek. Mm. Takže Petr Bušek vlastně přesídlil z Prahy na Sichrov a tam zasvětil svůj celý život práci pro Sichrovský zámek. Dochovaly se jak stropy, dřevěná obložení stěn, tak také nábytek.
0: Národní památkový ústav 1. dubna zahajuje letní sezónu a ta je každoročně vyšperkována i projektem po stopách rodů a letos je věnovaný harachum. No a vaše územní památková zpráva je garantem letošního ročníku. Těch akcí k harachum máte připraveno opravdu moc. Můžete některé vypíchnout? Těch
1: akcí je opravdu velké množství. Já mám strašnou radost, že v rámci Národního památkového ústavu byť Hrachové jsou trošku uší téma, co se týče těch sídel, které my máme zrovna ve své zprávě. se přesto díky řadkové politice do toho zapojuje 14 objektů, kde samozřejmě těmi klíčovými jsou Hrádeku Nechanic a Janovice u Rýmařova. Zapojují se nám tam i územní odborná pracoviště, kterých je 10, což je také super, ale s čím mám velkou radost, podařilo se, že se přihlásilo do toho projektu na 30 institucí mimo Národní památkový ústav. Mm. Ať už to jsou místa, která jsou nějakým způsobem spojená právě s harachy, jako je například Kunín nebo Náměšť Nahané a podobně, ale máme tam i třeba instituce z Vídně, i vídenské listy s námi spolupracují a podobně, muzeum výlemnici pochopitelně. Je taková e, malá místa, která mají třeba pětní význam v tom, jako je Horní Brana, kde je Hrachovská hrobka. Zapojí se do toho třeba Hrachovské sklárny, Krkonošský národní park, tak z to, toho mám velkou radost. A co se týče těch akcí, tak my jsme odstartovali bez klárnách arachovských, což bylo takové netradiční, ale myslím velice povedené, krásné zahájení tohoto roku. A teď nás prvního. 1. dubna na zahájení sezony čeká zahájení tohoto roku přímo na jednom z těch sídel, to znamená nahrádku u Nechanic, kde my budeme kštít i publikaci, která k tomuto roku vznikla. Harachové vznešenost zavazuje autorů pana doktora Luštince, který se celoživotně tímto tématem zabývá, On je to emeritní ředitel muzea a kolegů z územní památkové zprávy na Sichrově Adama Rejhy a Petra Noska. No a třeba nám dátku unechanic chystáme v průběhu potom té hlavní sezony zpřístupnění nové prohlídkové trasy reinstalovaných prostor v prvním nadzemním podlaží, kde budou nějaké hostinské apartmány. Na zámku v Janovicích tento projekt pomůže zámecké kapli. No a pak vzniká řada takových dílčích akcí, kterými budeme harachy nebo s nimi zpřízněné, podstatské propagovat, budou tu různé koncerty, besedy, ale třeba i výtvarné soutěže, které už běží pod taktovkou územního odborného pracoviště v Liberci a podobně.
0: No, no vy jste už řekl, nebo avizoval, že tento rok pro vás bude kulturním masakrem, to znamená <laughs> excentrický výraz, ale těch kulturních počinů a zážitků tam vaši návštěvníci zažijou asi letos moc. Konec konců v duchu Harachů bude asi zřejmě i emblovaná hradozámecká Zámecká noc. Ta bude ne. taky nahrád u Nechanic. Kolik vlastně vaše územní pracoviště Sichrov spravuje těch památkových objektů? My máme 17 památkových objektů. My jsme nejmenší
1: památková zpráva s tím, že pod Ratíbořicemi je ještě jeden objekt, to je hrad Wiesenburg. O první místo se pere Sichrov s troskami vždycky. <laughs> to je zajímavé. Jednou trosky, jednou Sichrov.
0: Tam je u vás zajímavý i to, že vy máte všechny ty okruhy věnované všem těm věkovým kategoriím, včetně těch dětí, včetně i handicapovaných občanů. Jak se vám to povedlo?
1: To musím samozřejmě říct, že je zásluha celého toho mého týmu, protože tam mám opravdu skvělé skvělé zaměstnance, kteří přicházejí s iniciativními nápady už dřív samozřejmě jsme se snažili handicapovaným nějakým způsobem pomoci, takže pokud přicházeli, nebo přijeli třeba vozíčkáři, tak jsme je tedy vynášeli, protože máme poměrně pohodlné schodiště do prvního patra, pak už jsou ty prostory, v jedné úrovni, ale časem jsme pak otevřeli i jednu malou trasu, což je takzvaný zámecký poklad, zlatý poklad, kde jsou nejenom historické předměty ze sbírek Sichrovského zámku, ale máme tam i unikátní dar Františka kýna České republice, který se dostal při poslední návštěvě prezidenta Havla právě k nám, takže to ještě takový, takové další jako krásné plus. A ten je úplně bezbariérový, samozřejmě pro malé děti, protože jsme si začali uvědomovat, že vlastně nejvíce nechci říct konfliktu, ale nepříjemností návštěvnických bývá v době hlavních prázdnin, kdy chodí ty skupiny hodně nesourodé, ti, kteří si chtějí něco dozvědět, rodiny s malými dětmi, tak už jsme asi před takovými 15 lety, možná 17, začali dělat prohlídky s princeznou jako první asi kdy jsme udělali zkrácenou trasu na 20 minut a chtěli jsme, aby si děti odnesly ten zážitek, takže s princeznou v kostýmu, která jim vyprávěla tou ich formou, jak se tam žije, co se kde dělalo a to nás potom časem přivedlo ještě k tomu, že je potřeba se vychovávat ty děti, aby se k nám rádi vraceli. A tak jsme dvakrát ročně a teď v poslední době třikrát ročně začali hrát i pohádky na motivy vždycky třeba pohádku Sůl nad zlato hmm, a podobně. Klasických... klasických pohádek trošku předělané, přizpůsobené na interiéry, kdy vlastně se ta pohádka odehrává na celé té základní trase. Děti jsou do toho úžasně zapojené a je to spojené i s tím, aby nám namalovali obrázek. A když jsme to dělali poprvé, tak jsem si říkal, tak jsem opravdu zvědavý, jaké obrázky to budou. A byl jsem strašně překvapený, když asi šestiletá holčička namalovala tam tu princeznu na pozadí loveckého pokoje, což bylo vidět těmi neumělými trofejemi, ale ona tam měla namalovanou pušku, která tam je a která byla vlastně z perletí a ona si dala ten, tu práci, že tam ty obloučky té perleti udělala a do každé Puntík toho nítku, jak to je přidělané.
0: Tak jsem si říkal, tak to je super vědět, že ty děti vnímají nejenom děj, ale i to prostředí. A I ty detaily. No konec konců na Syfrově se točila nejedna pohádka, zlatová. No, no, zlatovláska, zlatovláska nesmrtelná, kočičitě, teta. Princ,
1: nesmrtelná teta, fišpánská jablíčka. A nejenom
0: pohádky. Ano, nejenom pohádky. Byl a to je, myslím, že i vyhledávaný zahraničními filmaři. Ano, je to tak? Ano, je to tak. Asi největší
1: projekt, který jsme měli, byl v roce 19. 1996, což byla kosmetička a zvíře, což byla taková parafráze na ten totalitní režim a bylo to opravdu hvězdně obsazené, protože toho diktátora hrál Timothy Dal tu kosmetičku Frendrescher.
0: Říká ředitel územní památkové zprávy na Sichrově, doktor Miloš Karlec. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří nejen v práci, ale i v životě.